0: Muy buenas noches. Hoy es mier... lunes, lunes todavía, lunes 3 de diciembre. Vamos a empezar nuestra transmisión el día de hoy. Está con nosotros Carlos Manuel en Miami, Alex en Veracruz, Marcelo en Argentina, Salvador en la Ciudad de México, José González en Santiago de Chile, eh, Alessandro en Barcelona, eh, Giovanni en Quito, Emanuel... Eh, Diana y James en Mérida, Yucatán, Juan Carlos en La Paz, Bolivia, Gana tu extra en Madrid, eh, Luis Andrés en Talcahuano, eh, el sur de Chile, um, Mariano en Buenos Aires, Ar Argenis en Viña del Mar, Chile, Ángeles también en Chile, Leo Atoche en Lima, Perú. Gris, Águila en Uruguay. Bien. Eh, Alejandro en Mérida, Yucatán. Eh, bien, hoy hubo un, ha habido una serie de eh, artículos, eh, como siempre parece ser un, un, un esfuerzo coordinado, eh, eh, anunciando por centésima vez eh, la muerte de Bitcoin. Dicen que está en una espiral eh, fatal que, que tiende a cero. Y uno de los argumentos que están diciendo es que a, a este nivel de precio no es rentable minar Bitcoin. Por lo tanto, los mineros van a cerrar y Bitcoin va a desaparecer. El argumento, eh, eh, por un lado, eh, ignora un aspecto fundamental de la arquitectura de Bitcoin, que es el ajuste en la dificultad del minado. El, la dificultad de minado es eh, un eh, mecanismo de control para asegurar eh, ese balance entre eh, la eficiencia en el minado y la oferta de capacidad de minado. Entonces, cuando la capacidad de minado se incrementa, cuando hay mucha gente minando, la dificultad disminuye. Eh, con este incremento en la dificultad, al haber más capacidad, se mantiene la regularidad eh, el in, del intervalo de 10, minutos, eh, de 10 minutos por bloque. Entonces, para encontrar un bloque válido, se requiere mucha más capacidad de minado, un consumo energético mayor. Cuando desaparece esa capacidad de minado, y es lo que estamos viendo, hay muchas compañías... Eh, eh, que por distintas razones están minando otra cosa, están destinando su capacidad a otros proyectos o de plano están declarándose en, en bancarrota y ya no están minando Bitcoin, lo que sucede es que se disminuye la capacidad disponible para el minado de Bitcoin, esto hace que eh, el tiempo eh, del intervalo entre, bloque, entre bloques se ve afectado y hay un ajuste de forma automática, esa es parte de las reglas del consenso hay un ajuste en, el, eh, en la dificultad de minado. Entonces, ahora se requiere menos capacidad de minado para encontrar un bloque, menos tiempo y menos consumo de energía. Por lo tanto, eh, se vuelve más eficiente. Entonces, es un mecanismo eh, de ajuste dinámico. El, el ajuste es aproximadamente cada dos semanas. Eh, eh, no se mide el tiempo en, en, en semanas calendarios, sino en, en número de bloques cada determinado número de bloques, se ajusta esta dificultad. Y esta dificultad, el ajuste que acabamos de ver, es eh, el segundo más grande que ha habido en la historia eh, de Bitcoin. Entonces, no es algo insignificante en términos, si estás minando, eh, si estás monitoreando tus mineros, te darás cuenta que hoy las re la recompensas empezaron a incrementarse eh, considerablemente dependiendo de tu capacidad si tienes poca capacidad de minado, eh, quizá no lo notaste, pero si tienes una capacidad considerable, eh, notaste un incremento en las recompensas. Entonces, se ajusta eh, el algoritmo para que sea más fácil encontrar los bloques. Se requiera menos equipo y menos energía y mantener ese intervalo entre bloques. Eh, por otro lado, en el, en el tema de la energía, estamos viendo que la desaceleración económica en general Está impactando eh, los costos de energía. El precio del petróleo eh, ha, ha estado bastante eh, deprimido. Eso afecta otras eh, fuentes de energía. Eh, otro aspecto importante a considerar es que eh, acaban de, de lanzar un estudio y voy a poner un link en la descripción para que lo puedas ver con detalle, pero este estudio eh, estima que el 78% de los mineros están utilizando energías eh, renovables. Entonces, esto es un mecanismo de protección. En muchos casos están utilizando eh, la más popular, la, la que tiene un mayor número de, de mineros utilizando, es la energía hidroeléctrica. Eh, en segundo lugar está la energía eólica, está energía geotérmica y, por último, energía solar. que En general, para mantener eh, tiempos de operación Regulares es un poco más eh, costosa. Eh, sin embargo, el 78% de los mineros están utilizando fuentes renovables de energía y esto eh, desarticula el, la otra parte del argumento eh, que eh, a este precio Bitcoin es un exceso eh, en el consumo de energía, es un gasto, es un desperdicio. Y estos dos argumentos, eh, cuando vemos eh, la realidad de los datos, eh, eh, no, no, eh, no pueden coexistir con datos eh, sólidos, son eh, meras eh, acusaciones, en muchos casos con una eh, eh, intención eh, predeterminada, en otros casos es mucha gente que está simplemente repitiendo argumentos que han escuchado aquí y allá o en las noticias, pero la realidad, eh, eh, el estudio... Eh, sustenta el, el uso bastante eficiente de la energía en el sector de minado, la justificación del costo y el aspecto quizá más importante es que no es la primera vez que declaran Bitcoin muerto. Eh, ahora es porque ya no es eh, eficiente el minado. Eh, cosa que eh, desafía la lógica cuando vemos que eh, por años la gente ha estado minando Bitcoin y en muchos casos, eh, a, a precios que eran eh, miles de veces menor que eh, lo que estamos viendo en este momento. Otro aspecto importante es que no todos los mineros tienen las mismas, eh, los mismos costos de operación. Entonces, el decir que no es rentable eh, minar Bitcoin eh, por debajo de 3,500 eh, es un argumento eh, falaz porque eso no será cierto para todos los mineros, quizá algunos mineros, eh, como lo estamos viendo, los menos eficientes están tendiendo a, a desaparecer, a, a cambiar de giro, a vender infraestructura. Pero ese costo de $3,500 como, como un límite eh, de eficiencia en el minado es, es un argumento eh, falaz. Entonces... Eh, en mi opinión, lo que está sucediendo es que eh, gente con mucha influencia está tratando de comprar eh, Bitcoin barato y lo están logrando. Entonces, eh, el, por lo que a mí respecta, eh, no estoy vendiendo Bitcoin. Creo que sería el peor momento para vender. Eh, por el contrario, estoy tratando de acumular la mayor cantidad posible aprovechando este movimiento a la baja y seguir comprando, porque creo que en el futuro eh, vamos a ver no solo una recuperación del precio, que es eh, para metas de corto plazo es importante, pero un, eh, una consolidación de los atributos más importantes de Bitcoin, que es eh, la resistencia a censura, eh, la inmutabilidad eh, de las transacciones y la naturaleza distribuida del algoritmo. Mientras haya una... Uh, un protocolo que nadie, nadie controla, no hay un grupo específico que determine o que pueda hacer cambios. Eh, en realidad, el hecho de que los bancos acumulen una gran cantidad de Bitcoin o, o que un gobierno acumule mucho Bitcoin se vuelve irrelevante mientras eh, podamos mantener esas, eh, esos atributos, esas cualidades eh, de la tecnología. Y aunque un banco tenga mucho Bitcoin, aunque una firma en Wall Street tenga eh, miles de Bitcoins acumulados. Mientras no puedan cambiar las reglas del consenso, el sistema eh, habrá eh, cumplido con su función, que es un sistema no permisionado. Cualquier persona puede participar y eso incluye a los bancos, incluye a los gobiernos, incluye a cualquier persona que esté dispuesta a operar dentro de las reglas del consenso. Manipulación de mercados, evidentemente cuando hay un jugador de mucho peso eh, pueden influir el precio, pero mientras esa influencia se limite a la actividad del mercado y no a las reglas del, del protocolo, a las reglas del consenso, creo que eh, esta tecnología y particularmente Bitcoin tienen un futuro eh, bastante promisorio. Vamos a ver qué preguntas tenemos Eh, los movimientos de las carteras de BTC de 2011 y 2013 es posible es posible que el precio siga bajando esa es eh, esa es una realidad es, es posible que el precio siga baja, siga bajando no hay forma de predecir eh, cuál es el eh, la cómo se va a comportar el mercado en el futuro sin embargo, eh, estos movimientos de grandes cantidades de Bitcoin que no han sido movidos eh, tienen dos, dos, eh, dos implicaciones. La primera es que eh, son movimientos de muy corto plazo. Eh, hay gente que sigue comprando Bitcoin aún a este precio, siguen comprando. Eh, como mencionaba en la transmisión, eh, me parece que fue el miércoles o el jueves, eh, en las órdenes en, en BitMEX eh, Estamos viendo órdenes de 500 bitcoin eh, órdenes grandes y definitivamente hay gente que está acumulando y quienes están acumulando no creo que vayan a vender en el corto plazo. Entonces estos movimientos, eh, lo único que está haciendo es pasar el bitcoin de manos a, de gente que, eh, que tiene necesidad de vender o que cae en la trampa eh, psicológica y vende por pánico está pasando a manos de gente que tiene planes en el largo plazo. Eh, hay mucha, mucho ruido en, en cuanto a conspiraciones y que si, que si Wall Street, que si eh, el cártel eh, de los banqueros. Eh, la realidad es que estos grupos eh, piensan en, en, en términos generacionales. Eh, definitivamente, eh, la, uh, quienes... Eh, tienen esta, esta fama de ser eh, quienes controlan el, el sistema financiero mundial, no están preocupados por eh, cómo van a pagar la renta este mes, no están preocupados de los gastos de la familia el próximo año o el año siguiente o la década siguiente o la generación siguiente. Estos grupos piensan en, 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 en generaciones. Entonces, eh, si tú te mantienes en esta mentalidad de corto plazo, eh, definitivamente vas a perder el juego porque este es un juego a largo plazo. Entonces eh, busca, mi, mi sugerencia sería busca la forma de resolver tu, tu situación inmediata, pero empieza a pensar en, en, en términos eh, de años cuando estás haciendo este eh, tipo de inversiones porque así es como piensan quienes ahora están tratando de adquirir eh, tu Bitcoin. Y cuando eh, es, es un ciclo que ya hemos visto en, en, en desde que se inició el sistema eh, eh, de bancos centrales. Eh, hemos visto estos ciclos en los que eh, los banqueros, el sector financiero acumula eh, eh, activos, eh, eh, empieza a inflar eh, los mercados financieros llega una crisis, todo se desploma y vuelven a comprar a un precio mucho más barato, eh, empiezan a acumular reservas cuando ven el, eh, la, eh, el repunte del mercado, eh, ponen su dinero en, en, eh, en líquido y una vez que todo se, se desmorona, vuelven a recomprar a un precio más barato y estos ciclos se repiten cada 10, 10 o 12 años aproximadamente eh, y es así como acumulan eh, fortunas, eh, eh, que duran por generaciones es pensando en este largo plazo eh, entiendo que hay mucha gente que no esté en esta posición de, de pensar eh, en, en 10 años cuando no tiene resuelta su situación inmediata pero aunque sea una pequeña parte de, de tus ahorros o de tu capital eh, ponlo en ese contexto de pensar a largo plazo y creo que eh, a la larga eh, vas a ver los resultados y vas a obtener los beneficios de eh, tener la, la misma perspectiva de quienes son capaces de acumular eh, eh, suficiente dinero para asegurar el futuro de sus familias. Eso es lo que creo que estamos viendo en este momento. Estoy viendo esa, eh, esa misma eh, ese mismo ambiente, la misma, la, la misma atmósfera en la que empiezan a crear pánico, eh, acumulan eh, eh, capital, después despega el mercado, eh, venden al tope y después vuelven a recomprar por una fracción de lo que vendieron y, y repiten el proceso. Eso es, eso es lo que estoy viendo y por eso es que creo que las órdenes, quienes están comprando grandes cantidades de Bitcoin en este momento, no son, eh, no son inversionistas pequeños y lo que estás haciendo, es si estás vendiendo, lo que estás haciendo es transferir ese Bitcoin y después te lo van a querer vender a un precio astronómicamente más alto. Uh, Alessandro dice que notó más retornos en Litecoin y en varias monedas. Sí, eh, hay muchos mineros que están apagando sus equipos o que de plano se están declarando en bancarrota. Eh, ¿Por qué no ha bajado la gasolina en México y por qué no han cancelado el aeropuerto? Eh, la gasolina en México nunca baja. La gasolina en México solo sube independientemente del precio del petróleo. Y la razón es porque México exporta petróleo, pero importa gasolina. Entonces, el, el parte, una buena parte de lo que pagas eh, por el litro de gasolina en México... Eh, son impuestos y esos impuestos se utilizan eh, no para inversión en infraestructura, sino para pagar el gasto corriente del gobierno. Entonces, en México nunca baja la gasolina, independientemente de que el precio del petróleo sube o, o baja. Eh, la gasolina en México siempre sube. Y la tendencia no creo que vaya a cambiar en el corto plazo, por más promesas que hayan hecho. Y lo del aeropuerto... Bueno, pues parece que ya se dieron cuenta de las eh, consecuencias. ¿Ese retiro de algunos mineros no hace que todo sea más centralizado? Eh, no. No, la, el, la característica, hay, va a haber menos mineros, pero eh, considerando la, la, el monto de, de, de capacidad de minado disponible, eh, no se centraliza más. Eh, de hecho, particularmente la, la Bitmain, que era la empresa dominante hace un año, eh, está pasando por serios problemas. ¿No sería el mejor momento de subir el precio cuando nadie lo espera? Eh, sí, eso es, eso es lo que sucede. Eh, el, precio, el precio va a subir y se va a despegar. Eh, cuando todo el mundo ya esté distraído, eh, vamos a empezar a ver que se cierra la llave de ese Bitcoin que se, está, se estaba vendiendo. Eh, y estos empiezan a, a, a acumular, empieza a subir el precio y lo vamos a ver y creo que va a ser un proceso muy rápido. Eh, por esa misma razón de que compramos gasolina necesitamos una re refinería. Eh, ¿Tendría sentido poner la refinería? El, el problema es que las refinerías es, es un proyecto de ingeniería que se lleva años. Eh, no es algo que puedas poner y que empiece a operar en un año. Entonces, si empezaran a construir hoy esa refinería probablemente empiece a operar en cinco años. Creo que la, la apuesta correcta eh, a nivel global sería eh, buscar fuentes alternas eh, de energía, no hidrocarburos. Eh, simplemente aprovechar los recursos naturales, vender el petróleo y en lugar de importar gasolina, importar eh, tecnologías eh, de energía renovable. Eso es lo que tendría más sentido. Obviamente eh, hay muchos aspectos políticos, particularmente eh, las empresas paraestatales, el sindicato petrolero, hay muchas fuerzas opuestas a un plan de este tipo, pero eh, como sentido común, el sentido común sería eh, a muchos fabricantes, particularmente General Motors anunció que para el, eh, me parece que es el 2023, van a dejar de eh, producir... Eh, vehículos de gasolina, eh, todos están reduciendo el consumo de energía, estamos viendo empresas eh, como Tesla que están eh, tomando eh, segmentos importantes del mercado, entonces eh, la tendencia general es hacia eh, energías renovables y menos dependencia de los hidrocarburos, pero... Porque aunque están comprando grandes cantidades, eh, el precio está bajando eh, precisamente por esta percepción de pánico y estamos viendo sobre todo medios financieros, eh, eh, notas en Forbes, notas en, en eh, medios que se supone que son autoridades en el sector financiero eh, que están anunciando la muerte de Bitcoin. Entonces es parte de esta aura de pesimismo que se genera y el precio baja y siguen comprando. ¿Cómo lleva la trazabilidad de un banco cuando se ha pagado con una tarjeta de crédito cargada con Bitcoin y con el fiat al mismo tiempo? Ni saber dónde se descontó. Ah, no te podría re responder esa pregunta. ¿Quién, quien hace el, el, el intercambio de Bitcoin a fiat es quien eh, produce ese registro. La cuenta del foro BTC de Satoshi ha vuelto a publicar. ¿Qué pienso? Pienso que alguien más tiene control de esa cuenta. Eh, todo lo que implique que Satoshi regresa eh, requiere, eh, es una. Eh, es un argumento extraordinario y requiere un sustento documental o, o evidencial extraordinario. Eh, asumo que cualquier persona que dice ser Satoshi, no es hasta que demuestre lo contrario. Dad Navarro nos mandó 5 dólares para un café. Gracias. ¿Cuál de todas las noticias institucionales creo que salga primero? Eh, creo que Back va a ser el primero. Y eso, ¿cómo se hizo del café? Eh, en el super chat, abajo hay un icono de una carita y junto hay un signo de dólares. Ahí haces clic y... De los 5 dólares que me manda Dad Navarro, YouTube se lleva creo que la mitad, pero se agradece de todos modos. El precio de Bitcoin subirá antes o después del half, half de diciembre. No hay half en diciembre. El half de diciembre es... Eh, no sé, no sé de dónde salió esa idea, pero el próximo halving es, eh, me parece, que aproximadamente mayo del 2020. Uh, Ripple, datos técnicos, no solo que está mal. Eh, datos técnicos, los validadores de las transacciones están controlados y coordinados por la empresa Ripple. Eh, la empresa Ripple puede congelar, congelar eh, eh, o cancelar transacciones. Ya lo han hecho. Eh, en la historia de Ripple hay un, eh, hay un periodo, eh, no me acuerdo cuántos bloques exactamente desaparecidos. Eh, nadie sabe dónde están. Eh, es un proyecto centralizado. Eh, no tiene, eh, desde el punto de vista de descentralización, de autonomía, de eh, inmutabilidad, no tiene ningún, ninguna ventaja. Eh, por otro lado, eh, este argumento con el que han vendido la idea de Ripple es que los bancos van a utilizar Ripple. Y cualquier persona que entiende medianamente cómo funciona el sistema bancario se dará cuenta que los bancos que son los masters de crear dinero de la nada, no van a crear dinero de la nada para comprar un token que controla una empresa que lo creó de la nada. Entonces, y, y lo hemos visto, todos los anuncios que, han, que tienen que ver, eh, Ana Botín el año pasado eh, hizo un anuncio que eh, el banco iba a... Eh, utilizar la tecnología Ripple y me parece que Western Union también hizo una, de, una declaración parecida, que iban a utilizar la tecnología de, de Ripple, entonces siempre hablan de utilizar la tecnología, nunca hablan de utilizar el token, entonces por eso creo que quienes compraron el token o tienen el token, eh, tienen algo que en mi opinión no tiene ningún valor eh, ni práctico como utilidad de persona a persona porque es eh, controlado, ni de apreciación en el futuro porque los bancos jamás van a utilizar Ripple. Ah, la guerra comercial ni miras de terminar. Es momentáneo. Eh, las guerras comerciales solo se van a grabar. Eh, Gigawatt ha declarado bancarrota, ha quebrado. Eh, sí, está en el capítulo 11. Eh, hablamos de eso el día que publicaron la noticia, me parece que fue la semana anterior. Eh, el capítulo 11 no es un cese de operaciones, es una protección temporal para reestructurarse. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar con eh, Gigawatt. Pero la bancarrota no es el capítulo 7, es cuando la bancarrota es permanente. E irrevocable. En este caso es una, una condición temporal, una protección temporal para eh, reestructuración. Eh, hay muchas empresas, General Motors estuvo en capítulo 11, eh, Ford ha estado en capítulo 11, entonces es lamentable y no sé qué vaya a pasar con eh, Gigawatt, pero son las consecuencias de un mercado recesivo. Yo no puedo enviar desde Venezuela, solo saludos, eh, saludos a Venezuela. Pero los saludos también son bienvenidos. Video sobre The Central Land. Eh, No recuerdo haber hecho un video sobre The Central Land. ¿Qué pasaría si las instituciones y los bancos logran acumular todo el Bitcoin disponible? Eh, no van a acumular todo el Bitcoin disponible. Eh, sé mucha gente que no va a vender su Bitcoin. Y aun cuando tuvieran una gran cantidad de Bitcoin, mientras no, no, no puedan cambiar las reglas del consenso, eh, van a ser un participante de peso, definitivamente, eh, con capacidad para mover el precio. Pero el protocolo m, se mantendrá sin cambio independientemente de la cantidad de Bitcoin eh, que acumulen. Ahora, eh, aunque en muchas ocasiones nos referimos a los bancos como un cártel, eh, como una eh, estructura monolítica, la realidad es que los bancos compiten entre sí. Entonces, si el banco, eh, por poner un ejemplo, si Santander empieza a acumular una gran cantidad de Bitcoin, y BBVA empieza a acumular Bitcoin y de repente Bank of America empieza a acumular Bitcoin y, y se extiende y empiezan a competir por ese Bitcoin y eso levanta el precio. Eh, no, no actúan de forma coordinada como muchas veces asumimos, son, son competidores y, y son competidores bastante eh, voraces. Ya es Venezuela del Norte, todavía no, pero chequen. Si estás en México y te interesa el tema, checa el tweet de que hizo eh, Porfirio Muñoz Ledo el día de hoy para bastante aterrador. Eh... Si creo una cartera en papel, ¿cómo asegurarme que la llave privada sea correcta sin tener que convertirla en cartera caliente? Eh, cuando creas la llave privada, esa es la llave privada, va a ser la, la correcta. Hazle una foto. Ah, no sé a qué foto. Cuando transmito, ¿estoy solo en la habitación? Eh, sí. ¿Alguien me ayuda? No. A veces el gato interrumpe, pero. Eh, ¿Bitcoin sufrirá la misma manipulación que en el precio del oro? Eh, sí y no. Eh, el intento lo van a hacer definitivamente. Y hay mucha gente que ya está planeando ese tipo de manipulación, pero a diferencia del oro, la distribución de Bitcoin es transparente. Entonces, si Fidelity eh, dice que tiene X cantidad de Bitcoin, eh, podemos verificarlo. Hay una dirección. Esa dirección está en la cadena de bloques. Podemos eh, saber que existe cierta cantidad de Bitcoin en poder de cierta cartera y no hay más Bitcoin. El pro, uno de los problemas de la manipulación del precio del oro es que las existencias son oscuras. Nadie sabe exactamente quién tiene cuánto oro. Eh, por ejemplo, eh, la distribución del oro. Hay, hay, eh, Alemania tiene una gran cantidad de oro depositado aquí en Estados Unidos. Eh, cuando solicita ese oro, Estados Unidos dice, sí, te lo voy a dar, pero, pero no sé cuándo. Y, y reservas de oro de Venezuela que estaban... En el Reino Unido, eh, Venezuela solicita esas reservas de oro y el Reino Unido dicen todavía no. Entonces, la existencia en sí del, del, del oro y la distribución no son ni cuantificables ni verificables. Entonces, eh, la situación es, es eh, muy oscura cuando se trata de eh, las reservas de oro. Gente crea un ETF, un fondo de inversión basado en oro, Dice que tiene eh, 20 toneladas de oro, emite los certificados, pero no hay una forma precisa de verificar eh, que efectivamente tienen ese oro. Ese es uno de los, de los factores en la manipulación del precio. En el caso de Bitcoin, eh, sabemos Binance tiene, la cartera fría es pública, sabemos cuántos Bitcoin tiene. Eh, cuando hay un movimiento en esa cartera fría, eh, hay pánico en los mercados. Todo el mundo se entera que hubo un movimiento de Bitcoin. Y ese nivel de, de transparencia no lo tiene el oro y, y al día de hoy ningún, ningún otro eh, eh, materia prima o, o eh, activo eh, de esa naturaleza. Las reservas de petróleo, eh, en teoría, son un poco más cuantificables, pero otra vez no son transparentes. Ah... El problema es conocer las llaves públicas de las instituciones. Eh, en algunos casos, eh, en las solicitudes de los ETFs, eh, parece que, eh, que la SEC va a requerir eh, que las eh, direcciones donde tienen el Bitcoin sean públicas. Veo interesante, Tether, hasta que Bitcoin demuestre ser... No sé por qué sería interesante, Tether, si estás duplicando eh, tu riesgo. No solo es un eh, instrumento eh, con valor eh, fijo eh, al dólar. Entonces tienes el dólar, que es vulnerable, y aparte tienes el Tether, que es vulnerable. Entonces simplemente duplicas eh, tu riesgo y revisa los términos y condiciones en la página de Tether. Ahí te dicen claramente que no... Garantizan que pueda redimir los tethers por dólares. Eh, ¿Detectan los ISPs tráfico entre un monedero como Exodus, Jax, y de un PC a otro? Eh, ¿Lo pueden identificar? ¿Sí? ¿Si mi hermana compra Bitcoin, subiré el precio? Depende cuánto compre. Si compra un par de millones de dólares, sí, definitivamente va a subir el precio. Personaje místico, poder y gloria. Ya yeah. ¿Se puede aumentar de alguna manera el número de Bitcoins total emitir? Eh, no. Dejaría de ser Bitcoin, sería Bcash o alguna otra cosa. Eh, pero si la SEC es privada, ¿qué pintan en la red de BTC? Ya firmaron. No, la SEC no es privada. La, la comisión de valores no es, no es privada. Es una dependencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Es seguro Exodus? Eh, solo si la computadora en la que está instalada es segura. Eh, si tienes antivirus instalado, si estás seguro que eh, no tiene ningún malware, si tienes el eh, software actualizado, la, la, la versión del sistema operativo uh, actualizado, eh, es una alternativa segura. No es tan segura como una cartera en hardware, pero es una alternativa útil que te permite hacer transacciones eh, de forma regular. Bitcoin Private sigue teniendo potencial a futuro a pesar de que Bitcoin implementará protocolos de privacidad. Eh, está por verse, está por verse. Eh, creo que sí va a haber espacio a... Para, en general, para proyectos de privacidad. Eh, si me regalan Vcash, ¿lo holderías? No. No, probablemente iría a, a purse.io y lo utilizaría para comprar cosas en Amazon. A lo mejor lo cambiaría por oro o plata o algo así. Hoy recibí el Tresor T. Eh, muy bien. Ya puedes, eh, puedes poner ahí Adalite Cardano, ya lo puedes guardar en el Tresor Modelo T. Eh, ¿Opciones binarias TV está vigente hoy? ¿Sirven las técnicas? Sí, siguen funcionando. Eh, si puedes encontrar un broker de opciones binarias, es una buena alternativa. Desafortunadamente, eh, muchos de los brokers o han desaparecido o restringieron par particularmente en la eurozona eh, el instrumento. Entonces, si puedes encontrar dónde operar, sí, siguen funcionando. Son sistemas que han operado por muchos años. Eh, ¿Conozco el carnet por puntos del gobierno chino? Sí, es una, un proyecto aterrador, eh, extremadamente eh, intrusivo y un peligro de control social enorme, bastante, bastante aterradora la idea. Eh, ¿Por qué prefiero más el Ledger que el Tresor? Eh, no, no prefiero más el Ledger que el Tresor uso los dos. ¿La llave privada de blockchain.com es segura? No. No, eh, cuando creas la cartera necesitas estar conectado y eso me, me hace sospechar que hay uh, mano negra ahí. Entonces, no, blockchain.com no. No lo recomiendo. ¿Qué uso le veo a BTC Private o Monero más allá de financiar a Wikileaks o esconder criptos del fisco? Pues esos dos son muy buenos, muy buenos casos de uso. ¿Para congelar es mejor TrueSD o Tether? Eh, ninguno de los dos los utilizaría para largo plazo. ¿Qué pasa si desaparece la compañía Ledger? Pierdo mi Ledger. Eh, no podría comprar otro para restaurarlo, para podría recuperar mis criptomonedas de alguna forma. Sí. Eh, para eso tienes un eh, una guía de recuperación. Tienes las, las 24 palabras y con esas puedes hacer la derivación de todas las otras llaves privadas. Los de blockchain.info son los mismos que blockchain.com, sí, son los mismos. Acostúmbrase, digo, mucha, muchos de los eh, suscriptores del canal son relativamente jóvenes, pero eso de las conferencias mañaneras es, ya lo vimos cuando era eh, Jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y ahí es donde salen las ocurrencias de que ahora vamos a hacer un segundo piso y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto otro. y Cosas sacadas de la manga que tienen un costo eh, económico y social y ecológico enorme. Entonces, eh, prepárense para un sexenio de, de ocurrencias mañaneras. Eh, ¿Cómo va el portafolio mini? ¿Va Bien. ¿Y qué les pasa a blockchain.info y blockchain.com? Eh, bueno, primero, no han, no han implementado Segwit, entonces eh, no siempre puedes enviar y recibir utilizando esa cartera. La segunda es que tanto en la página como en la aplicación requiere que estés conectado a Internet para crear la cartera y eso me hace sospechar de que están eh, al, por lo menos colectando información de más. Entonces, eh, Definitivamente no es un recurso que recomendaría. Eh, ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo todos para mover una cripto y sacar algo de ganancia? Eh, se llama Pump and Dump, eh, es ilegal y no. Traxalt, eh, que opera en la blockchain de Stellar. Eh, no he escuchado del proyecto, pero Stellar es uno de los que tenemos en el portafolio mini. Que De hecho, en términos de Bitcoin se ha desempeñado asombrosamente bien. ¿Hasta qué precio creo que caerá? Eh, no lo sé no lo sé, puede, puede mantenerse en este nivel por meses, como estuvo en los niveles de 6,200. Pero en términos de precio, creo que es importante pensar en, en, en el más largo plazo. En el corto plazo, eh, estaba esperando que, que viéramos un repunte al final de este año, pero se ve, se ve muy difícil que vaya a suceder. Son las reglas del mercado. Está, digamos, moralmente mal, pero es ilegal. Eh, sí es ilegal. Eh, una acción coordinada para promover un activo así es ilegal. Por lo menos aquí en Estados Unidos es ilegal. Y también es inmoral. Es, es eh, inflar artificialmente un instrumento y esperar a que llegue alguien más tonto para comprarlo. Entonces, es ilegal aquí en Estados Unidos, a lo mejor en otras jurisdicciones no sea ilegal, pero es eh, deshonesto, en mi opinión, entonces. ¿Me haría un tatuaje de Bitcoin o alguna otra cripto que te guste su logo? Eh, no, es una mala idea para seguridad y también si tienes tatuajes no puedes donar sangre, entonces. ¿Cómo es que Monero no se puede rastrear? Eh... La respuesta eh, simple es que cuando generas una transacción en Monero, hay eh, una serie de direcciones y sabes que de esa serie de direcciones, una es la válida, pero no sabes cuál. Entonces, eh, no hay forma de rastrear el origen y el destino de las direcciones porque las enmascaran. Entonces, las ponen en un grupo de llaves. Eh, una de las llaves es, es, es la, la auténtica, es la que valida la transacción, pero no sabes cuál es. Entonces, eh, y es, eh, tiene seguridad por default que esto es algo importante en las monedas de privacidad. Eh, la mayoría tienen la, la, el aspecto de privacidad como algo opcional y es muy poco utilizado. Entonces, cuando tienes de un universo grande un grupo pequeño eh, que está utilizando el aspecto de privacidad, eso eh, convierte el proyecto más vulnerable y más susceptible a, a monitoreo porque el segmento que tienes que monitorear es mayor. En el caso de Monero, eh, la red en su conjunto funciona de esta manera. La, el aspecto de privacidad es eh, eh, por default en todas las transacciones. Entonces, si quisieras, eh, monitorear a un usuario determinado, eh, tendrías que monitorear la red en su conjunto. A diferencia de eh, otras monedas que tienen el aspecto de privacidad como algo opcional, Puedes eh, reduces el universo de la búsqueda considerablemente y te puedes enfocar un grupo más pequeño. Entonces, eh, por eso. Monero ahora mismo tiene buena pinta. Tiene un caso de uso bastante robusto, en mi opinión. Las bolsas eh, cierran el miércoles por el, la muerte de Bush. ¿Podría haber movimientos en BTC? Eh, no lo creo. No por esa razón, vaya. Puede haber movimientos en Bitcoin, pero no creo que por esa razón. Utilizo Monero, eh, posiblemente. ¿Cuántas horas leo al día y como sabes tanto? Leo bastante y sé tanto porque leo mucho y porque he vivido mucho. ¿Qué edad tengo? Soy Illuminati. No. ¿Por qué dicen que Stellar es la competencia directa de Ripple? ¿Hacen lo mismo? ¿No? No sé quién dice que, la, que Ripple es competencia directa de Stellar. Eh, ¿No hacen lo mismo? ¿Para cuándo espero el rally alcista de Bitcoin? Eh, lo esperaba a finales de este año. Eh, sin embargo, eh, esto es algo que es importante re recalcar y lo, lo, lo he repetido en muchas ocasiones. Es importante que tengas un plan para cuando suba y un plan para cuando baja. Porque sabemos que esas dos cosas van a pasar. No sabemos en qué orden y no sabemos cuándo, pero evidentemente va a llegar un nuevo máximo histórico. No sé si vaya a ser antes de que termine este año, a mediados del próximo año. No lo sé, pero sé que cuando eso suceda yo ya tengo mi plan, ya sé exactamente qué voy a hacer. Y lo mismo para si el precio sigue bajando, ya tengo un plan, ya sé qué voy a hacer, exactamente si el precio sigue bajando. Entonces, no te puedo decir con precisión cuándo va a suceder. Lo que te puedo decir es que cuando suceda ya sé exactamente qué es lo que voy a hacer. El BTC a un millón, si no, McAfee se come sus partes. Espero que nos evite la pena. Y si un día lo sorprendo y digo que yo soy el verdadero Satoshi, eh, no, no soy el verdadero Satoshi y tampoco soy el Satoshi falso. ¿Cuál creo que sea el comportamiento del, del primer trimestre del 2019? Eh, va a depender de las próximas dos semanas. Eh, creo que las próximas dos semanas van a ser... Eh, cruciales y nos van a dar un, nos van a dar una idea muy clara de qué es lo que va a suceder el primer trimestre del año. Parece que BTC no demuestra refugio de valor como oro y plata aún siguen dominando. Depende de cuál sea tu escala de tiempo. Eh, si estás considerando desde eh, el máximo en noviembre a hoy, eh, ha sido un mal, un mal año, eh, pero si consideras el desempeño que ha tenido en los últimos 10 años, eh, definitivamente ha sido una eh, reserva de valor con eh, retornos excepcionales, mucho más que una reserva de valor. Eh, como reserva de valor, y, y esto es importante aclarar, eh, cuando hablamos de oro y plata, y cuando hablamos de reserva de valor, es únicamente reservar tu valor de compra. No es algo que va a incrementar tu capital. Eh, una onza de oro hoy cuesta alrededor de 1.200, eh, 1.250 dólares o por ahí. Eh, con esos 1.250 dólares puedes comprar lo mismo hoy que podías comprar hace 100 años. Con 1.200 dólares eh, hace 100 años podrías comprar... Por ejemplo, un caballo, eh, no de raza muy fina, pero podías con una onza de oro comprar un caballo. Eh, podrías eh, mandar a hacer un traje eh, eh, decente con el equivalente a una onza de oro hace 100 años y lo mismo puedes hacer hoy. Con una onza de oro puedes comprar un caballo que no va a ser eh, de raza fina ni mucho menos, pero puedes comprar un caballo, puedes comprar un traje eh, decente con ese mismo valor. Eh, con 100 onzas de oro eh, podrías comprar, por ejemplo, eh, una casa hace 100 años y puedes comprar hoy una casa con 100 onzas de oro. Eh, ese, ese valor de compra se mantiene, no va a incrementar tu capital. Entonces, cuando la gente dice que, por ejemplo, eh, la onza de plata se va a ir a 50 dólares, no es que vayas a ganar esos 50 dólares. Lo que realmente significa es que el precio del dólar se desplomó. Y a lo mejor con esa onza de plata que hoy puedes comprar eh, eh, 10 galones de gasolina, eh, 150, como 8 galones de gasolina, eh, con esas oh, oh, eh, con esa eh, onza de plata a 50 dólares vas a poder comprar la misma cantidad de gasolina. Entonces, eso es lo que significa realmente reserva de valor. No te, va a dar, eh, no te va a dar ganancias astronómicas. Eh, cuando el precio del oro se dispara, lo que quiere decir es que las monedas se están devaluando y lo hemos visto eh, más recientemente y de forma muy dramática en Venezuela. No es que el oro valga más, simplemente la, la moneda se, eh, se desplomó. Eh. ¿Y quién pienso que haya puesto Bitcoin en funcionamiento? Eh, no tengo ningún sospechoso en particular eh, y no he encontrado ninguna teoría o ninguna hipótesis eh, que me parezca del todo convincente. Eh, ¿Qué opino de que Cardano está cada vez más desvalorizado, eh, que es un... Un reflejo del mercado. Eh, prácticamente todas las monedas están perdiendo en términos de dólar, en términos de, de Bitcoin. Eh, Se ha más o menos mantenido. El nivel de, de depreciación no ha sido eh, parecido. Eh, ¿Cómo reaccionaron los mercados después del G20 al comprar mercado bursátil contra criptos? Eh, hubo mucho optimismo en los mercados, eh, particularmente por el anuncio de la tregua entre... Eh, China y Estados Unidos, eh, los mercados reaccionaron de forma muy positiva, pero eh, esos anuncios eh, son bastante, bastante frívolos, entonces es posible que en menos de 48 horas el agente naranja empiece a tuitear eh, eh, tonterías y el gobierno de China diga que no, que no fue lo que acordaron y vamos a volver al, al, a la situación anterior. Uh, procedimiento para comprar ADA desde la Ciudad de México. Eh, si tienes Bitcoin, puedes comprar ADA en Binance. Eh, me parece que está en eh, Changely. Me parece que lo tienen ahí. Y ahí puedes utilizar criptos o tarjetas de crédito o débito. Una cripto que me defraudó y una que me haya sorprendido para bien. Eh, no diría que me ha no diría que ninguna me ha defraudado, eh, he cometido errores definitivamente, pero que me haya defraudado como si fuera yo víctima de un tercero, no, he cometido errores de apreciación y me han costado dinero, eh, la gente naranja en la Casa Blanca es la gente naranja en la Casa Blanca, Eh, ¿Cómo monetizar BTC en Colombia? Eh, puedes utilizar eh, buda.com, eh, puedes eh, transferir a ese exchange y cambiarlo a fiat, si eso es lo que quieres. Eh, Puedo hablar sobre el cambio climático que se supone para el mundo del minado de bitcoins. Eh, Necesitas checar eh, lo que hablé al principio, to toqué precisamente ese tema. ¿Cómo hago para comprar BTC si no tengo tarjeta de crédito en México? Eh, puedes abrir una cuenta en Bitso y depositar en OXOS, en tiendas de conveniencia. Eh, lo puedes hacer así o puedes ir a localbitcoins.com, abrir una cuenta y comprar en efectivo o eh, mediante transferencia bancaria. Creo que la purga de personas que solo querían hacerse ricos a lo el el año pasado sería mejor para el mercado de cripto. Eh, no, creo que eh, definitivamente estamos hablando de dinero. Eh, la naturaleza de las criptomonedas es dinero y no hay nada de malo con quererse hacerse rico. Hablo de Steam. Eh, Espero que el proyecto eh, pueda eh, prevalecer. La situación no se ve nada fácil. Eh, sin embargo, eh, Steam, la compañía, es solo una parte del proyecto. Hay otros proyectos que utilizan eh, la cadena, que utilizan el protocolo y hay otras aplicaciones que utilizan la tecnología. Entonces, eh, creo que puede prevalecer aún sin eh, el apoyo o la influencia de Steam eh, la compañía. Mientras mantengan operando el sitio web, creo que eh, puede, eh, pueden eh, prevalecer. la gente naranja no lo ha hecho tan mal? Bueno, parece que tu estándar es bastante bajo. Y, y ese es un problema. La, la expectativa era tan baja que, se le ha permitido muchas cosas que a nadie más se le habrían permitido. Eh, dinero, dinero, dinero. El mundo se consume en dinero. Eh, no, el dinero es poder. El dinero no es bueno ni malo por sí mismo. Hay gente que hace buenas cosas con el dinero y hay gente que hace... Cosas malas. Eh, ya sabes quién creo que supere como presidente... Depende cuál sea la métrica, en eh, nivel de estupidez difícilmente va a poder superar a Peña Nieto. En nivel de incompetencia, podría, podría, pero depende cuál sea la medida. El dios del mundo es el dinero. Supongo que para algunas personas sí. BAT ya está pagando a los usuarios por navegar y ver publicidades. Eh, no. AMLO del Sur aumentó el valor del petro por decreto. Eh, sí, ese es el problema del diseño del petro. El petro se supone que representa un barril de petróleo, pero el precio del petróleo local es, es fijo, es determinado por el gobierno. Y cuando el precio de interna, internacional del petróleo, que está determinado principalmente por oferta y demanda, se desploma, eh, resulta que el precio local es, es insostenible o irreal. Entonces, eh, siempre que tienes precios controlados y precios determinados por el gobierno, la realidad eh, eh, generalmente les da, eh, les da una bofetada. Me dedico en México y vivo. Me dedico a la construcción y vivo en México. ¿Crees que deba preocuparme? Mi recomendación es saca tu pasaporte por 10 años y compra Bitcoin. Eh, definitivamente, aunque respeto y reconozco eh, el triunfo, de, el, el, el derecho de la gente a, a sentir esta eh, euforia y de celebrar el hecho de que ganaron. Eh, no me deja de preocupar que conociendo lo que conozco de eh, López Obrador, de los personajes que lo rodean, de su ideología y de su forma de gobernar, eh, definitivamente es una situación preocupante y lo peor que puede pasar es que no pase nada y, y que esté equivocado y eso me daría mucho gusto, pero eh, la historia me dice lo contrario. Entonces, si estás en México... Compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. Eh, ¿Qué opino de D2? Eh, ¿Por qué D-Live se fue de la blockchain de Steam? Eh, no sabía que D-Live se hubiera separado de la blockchain de Steam. Según yo, son la misma. O utilizan el mismo backend. Creo que después del halving del 2020 sea muy complicado conseguir un BTC. Creo que antes del 2020 va a ser muy complicado conseguir un BTC. Si todavía no lo tienes, creo que ahorita sería el momento de acumular por lo menos uno. Eh, si eres un poco más ambicioso, 2.1 y con eso tienes una millonésima parte del eh, suministro total de Bitcoin. La subida del IPC, del índice de precios al consumidor puede ser la calma antes de la tormenta. La subida del IPC, eh, IPC fue por la subida general de las bolsas aquí eh, y por la baja en el precio del dólar. Eso fue lo que movió el índice de precios al consumidor en México. Eh, se está liando parda en París. Sí, sí. Eh, problemas serios porque el pasaporte de 10 años en venezuela muchos aún con pasaporte no pudieron salir cuando reformaron porque es peor si no no lo tienes entonces como precaución Si tienes 30 BTC, ¿eres un toro o una vaquilla? Mm, no lo sé. Consejo para hacer hold eh, Bitcoin. ¿Por qué nadie se manifiesta contra el FMI o la Reserva Federal? Eh, contra el FMI porque muy poca gente entiende qué es y cómo funciona y lo mismo sucede con la Reserva Federal. Es eh, ignorancia. Si la gente realmente entendiera... Decía Henry Ford que si la gente realmente entendiera cómo funciona eh, el sistema bancario, eh, estarían incendiando las calles al día siguiente. Eh, pero la gente no entiende... Eh, cómo, qué son, cómo funcionan y, y por qué son tan eh, nocivos eh, particularmente para la gente que menos tiene eh, los más vulnerables y la clase media pero por si no sabes y, y esto como, como dato general el Fondo Monetario Internacional, aunque tiene un, un nombre eh, benigno o, o inocuo eh, son, eh, eh, son depredadores, es un fondo, es un banco privado, no es parte de la ONU, no es una eh, un grupo de países que se ayudan entre sí, eh, nada, nada, nada que ver con eso, es un banco privado y es un banco depredador, pone condiciones eh, de política económica en los países, eh, eh, absorbe recursos, absorbe... Eh, eh, recursos naturales y deja a los países pobres y a las poblaciones de esos países endeudados eh, más o menos lo mismo que la Reserva Federal Consejo para aguantar la bajada y seguir holdeando un libro. Eh, ponte a leer en lugar de checar el precio. Eh, un buen libro. O Netflix en su defecto. Eh, ¿Qué opino que van a multar a los youtubers que recomiendan ICOs? Eh, en, en general, eh, el, el estar promoviendo eh, inversiones específicas... Eh, Has, ha estado regulado y creo que van a van a eh, empezar a proceder contra quienes han estado pedaleando eh, ICOs. Entiendo que recomiendo mantener el Bitcoin guardado que de otras monedas y de las nuevas. Mm. Puedes extender tu portafolio, pero depende de tu capacidad de inversión, depende de tu perfil de riesgo, de tus reservas. Hay muchas variables. Eh, definitivamente hay muchísimas oportunidades eh, para generar riqueza. Y, pero Bitcoin es, en mi opinión, eh, con la que todo el mundo debería empezar. Eh, si todavía no tienes un Bitcoin, asegura primero un Bitcoin y después ya puedes experimentar y hacer otro tipo de inversiones, ¿se creará el Petro mexicano? Eh, creo que sí, creo que sí. Se jugar ajedrez, eh, sí, no soy, no soy muy bueno, pero sí. Si tienes 30 bitcoins si y no los vendiste, déjalo. La inversión no es lo tuyo. Eh, no. Error. El famoso artículo 13 de derechos de autor en internet, ¿cómo afectará al mundo de las criptos? Eh, no creo que vaya a tener un impacto directo en, en las criptomonedas, pero en general va a ser una fractura eh, severa de internet. Y estoy viendo una, una tendencia eh, sumamente preocupante en la comunidad económica europea. Está tomando medidas eh, que, en mi opinión, son... Eh, demasiado autoritarias y demasiado eh, intransigentes, eh, demasiadas restricciones a las libertades individuales, no solo el, el asunto del artículo 13 que va a restringir el acceso eh, para muchos eh, residentes de la Eurozona. Eh, ayer se estaba discutiendo en el eh, par en Parlamento Europeo una prohibición a la crítica de la migración entonces, eh, todavía no está el lenguaje específico de, de la propuesta, pero el hecho de que, de que estén discutiendo si deben criminalizar el externar una opinión opuesta a la migración es un problema grave. Ni Obama pudo contra los mercados y ya sabes quién dice que no va a gobernar para los mercados. Uh, la realidad siempre supera la ficción. Ah. Uh, Sigo opinando que Bitcoin llegará a máximos históricos este año. Eh, no, mencioné que lo veo cada vez más difícil. Eh, Los sucesos de París pueden esparcirse a otras ciudades de Europa, sí. Eh, de hecho, hay, hay tensiones... Eh, bastante considerables en España eh, particularmente a raíz de las elecciones en, en Andalucía eh, y como lo he mencionado ya en, en varias ocasiones esta eh, fragmentación social, esta tribalización de la sociedad eh, está creando eh, está eh, alimentando este fuego de eh, incertidumbre eh, social y estamos viendo eh, en Andalucía hay eh, tensiones sociales por los resultados de las elecciones, estamos viendo la situación en, eh, en París en este momento eh, en, en el Reino Unido con la salida del de, eh, Reino Unido de la Comunidad Europea hay muchas tensiones eh, hay tensiones migratorias en eh, países eh, de Europa del Este eh, en Hungría la situación está bastante tensa y y se puede extender bastante rápido. Están obligando a los europeos a convertirse en underground. Eh, creo que están obligando a los europeos a abrir los ojos y darse cuenta que el, el, esa idea de, de la Europa unida está excediendo su... Su diseño es in inicial y está privilegiando eh, esa estructura de control político. En Argentina solo nos matamos por fútbol. Eh, no, también por carne. Mientras el mundo le da la espalda a la izquierda, México le abre las piernas. Ah. ¿Qué pasa en París? Están llamas, literal, ¿sí? Disturbios serios. Eh, creo que YouTube puede competir contra YouTube. Eh, par parcialmente, sí. El problema con los proyectos de descentralizados es que tienden a ser menos eficientes. Entonces, la distribución de contenido, la infraestructura que tiene YouTube dedicada a la distribución de contenido... Eh, es eh, en términos de, de operación más eficiente que una estructura descentralizada. d -tube y los sistemas descentralizados tienen su utilidad y tienen su espacio, pero por lo menos en el corto plazo no creo que vayan a ser de adopción masiva. En Veracruz aprobaron una ley para prohibir los memes en internet. Eh, creo que eh, como ciudadanos del mundo tenemos que oponernos eh, sin, eh, sin miramientos y de forma enérgica a estos intentos por restringir las eh, libertades individuales. Creo que eh, son tiempos peligrosos y para los, los, eh, los del poder en turno es muy fácil eh, empezar con este tipo de prohibiciones, eh, pero eh, ni un milímetro hay que dar cuando se trata de las libertades individuales. ¿Holdearía unos meses B Cash SB? No, no. Ni 20 minutos. ¿El movimiento de los eh, chalecos amarillos se puede esparcir por el resto del mundo? Sí, creo que sí. Sí. Eh. Bien, pues ya se acabó el café y ya nos extendimos un poco más de lo normal. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estamos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Cuando te suscribas, eh, no se te olvide hacerle clic en la campanita para que recibas estas notificaciones. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.